0: tarde noite E poder ver como os testemunhos são, são bonitos Do que Deus tem feito durante a semana é, Gente aqui que, eu, glórias a Deus Porque o pessoal da empresa pediu Rapaz, abre um pequeno um grupo aqui no, na empresa E o testemunho das pessoas se abrindo é, vamos dizer assim, Com aquele momento que eu não estava nem entendendo Que o que estava acontecendo ali não Sabendo o que era, mas pedido é, Mas tem sido muito legal para gente poder compartilhar e aí hoje é, Deus falou tanto ao meu coração assim prostrado na presença dele que eu realmente desisti de fazer o que eu ia fazer com vocês aqui e decidi realmente a gente conversar um pouquinho a, de forma mais, mais livre assim talvez mas continuando acho que é uma conversa que a gente começou semana passada quem puder abrir aí a, a Bíblia Já abrir em João capítulo 17 Que a gente usou agora no momento de ofertas A gente vai usar um outro pedaço que, não, que eu não li. João capítulo 17 a partir do versículo 13 13 ao 18 Tá me dando 19 Vai só até o 18 Do 13 ao 18, certo? É... João capítulo 17 Do versículo 13 ao versículo 18 é o versículo 13 agora vou para ti mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria deles a tua palavra e o mundo os odiou pois eles não são do mundo como eu também não sou não rogo que os filhos do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. santificam me na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Ah, não era de aí. <risos> Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. É... E eu, eu gosto muito do, do livro de João, o livro de João é, é fantástico, talvez um dos que eu mais, mais gosto da, da Bíblia, mas o capítulo 17 é um dos capítulos que eu mais gosto da vida inteira, na verdade eu fiquei com medo de falar a respeito disso aqui, começou a vir tanta ideia na minha cabeça que eu disse, quer saber, vou deixar até de lado essas ideias aqui, porque senão a gente vai passar três horas conversando. É, então assim, vocês vão perceber Que eu vou voltar esse texto de João 17 Porque tem tantas facetas Do que essa, É um momento muito profundo na, na vida de Jesus Onde ele vai parar E orar Pelo resultado do ministério dele O resultado do ministério dele Não são umas coisas que estão acontecendo São a vida das pessoas então Ele está orando pela vida dos discípulos E esse momento é tão importante E tem tanto peso Para a nossa vida que assim não dá para tratar o capítulo 17 de João em 1, 2, 3, 4, 5, como então, vocês vão ver eu voltando nesse capítulo 17 de João para tratar de muitos outros assuntos e aí fica difícil para mim até mesmo escolher que discernimento trazer aqui para vocês mas é, a gente tava falando semana passada sobre qual é a missão da igreja e a gente pegou o capítulo 28 de Mateus e Lá, no final do, do, do livro de Mateus... A palavra de Jesus para a igreja... Foi Vão... E façam o que? Tá rápido a igreja, né? Já deu uma carreira quase um pouco atrás... É, o, o... capítulo 28 de João... Fala sobre o que a igreja faz... O que a igreja faz... Foi é o que a gente tratou no domingo passado... O que a igreja faz... Porque a gente tem a ideia de que a igreja faz... Curto, faz missa faz render dinheiro... faz, sei lá... faz nada... faz enrolar os bestas... tem muita coisa... que as pessoas... dizem que a igreja faz... e às vezes... algumas delas erradas... a igreja toma como parte... em si... com o um propósito final... constrói templo... É. mas... Uh, até mesmo ajuda aos pobres... que é uma das partes... mais fantásticas da vida toda... como isso está permeando... desde o Antigo Testamento... no povo de Israel... e no Novo Testamento... Mas tem uma coisa Que Jesus disse que a igreja Faz, deve fazer é disso. Foi isso que a gente viu Na semana passada E um dos textos que a gente utilizou Que nem tinha me lembrado da hora Foi em um desses de João 17 Que é, ó Como o pai enviou assim enviou eles Então a função apostólica da igreja Não é esse nome Igreja apostólica não sei o que das quantas Que tem por aí Que é simplesmente porque tem um apóstolo que é muito importante E está presente ali inicial é do fenômeno apóstolo Não, a função apostólica da igreja É entender que ela é Enviada É entender a grande Que Jesus nos enviou a fazer discípulos si, batizando o Pai do e do Santo E ensinando-nos a obedecer Tudo aquilo que eu precisei Então, a função apostólica Da igreja é se entender Enviado nesse processo Então o sermão de hoje, eu queria trazer... Me veio um título na cabeça... Por causa do que me fez mudar de direção... Que eu ia falar hoje... Que é... Quem é você? Estava escutando a música de resgate... E o refrão diz... Quem é você? Quase ninguém vê... E ele sai falando um bocado de máscara... Que a gente acaba colocando na vida da gente... E eu comecei a pensar sobre quem é você... Qual a autenticidade que a gente pode trazer Para a nossa vida enquanto discípulo Por quê? A gente entendeu que Quem somos nós a base do Que a gente conversou semana passada Nós somos discípulos que fazem discípulos Isso é quem a gente é Nós somos discípulos que fazem discípulos Mas Isso é uma explicação Genérica a respeito do corpo inteiro Ela não está respondendo aí Quem é Rodrigo na sua, eu não vou usar a palavra individualidade, mas na sua singularidade, quem é Rodrigo? Na sua singularidade, porque a Rodrigo é uma pessoa que é discípulo e deve fazer é discípulo de Cristo, mas o como isso aqui já tem autenticidade, é, e essa frase que eu falei agora aqui, o como, é que é está que o um problema. A gente sabe que a gente deve, ou a igreja faz, discípulo. O problema é que... Beleza, fazer discípulo O que, que é isso? que acha é isso? Fazer discípulo Está muito, muito vago ainda Aí a gente surge com a resposta do... Como? E aí que está o problema Então a gente sabe que a gente tem que fazer discípulo Mas logo em seguida a gente pergunta Como fazer discípulo? E essa pergunta é muito problemática Porque quando eu respondo... A palavra, a, a palavra do como... A pergunta do como... Eu crio um jeito como se deve fazer discípulo. Si. E talvez é isso que tire muita autenticidade da igreja. Na verdade, a imagem que as pessoas têm a respeito da igreja são de pessoas que têm uma formatação. O que acaba sendo verdade. Porque quando a igreja vai responder à pergunta como fazer discípulo, si? ela cria uma lista de coisas a ser feita. E a gente encolhe desse erro que a gente tem um cara diz o que deve fazer e o que não deve fazer a respeito disso. Então para a gente falar a como fazer discípulos, a gente cria essa lista. E a partir do momento que a gente criou essa lista, a gente cria uma formatação para as pessoas. Não é à toa que todo mundo acaba imaginando. Que o cara que é crente é aquele cara que é cabeça quadrada, formatada em como a igreja fala para ele ser. mas do que isso? A gente tem um linguajar próprio. As pessoas tiram como se a gente tivesse um linguajar próprio. Quem é que. Que não é da ideia, já viu alguém falar a paz. Como assim? O senhor não sabe nem o que elas estão falando quando dizem a paz. Eu acho que se você for pegar a mim, é muito difícil dizer é a paz. Não está entendendo qual é o processo. a pessoa fosse foi a paz. Olá É tanto que a gente tem umas coisas que estão, tipo o próprio amém. É, você está falando amém e a pessoa troca a mim por ok. A gente troca a mim por ok. E aí tudo certo Além lei alguma coisa que você está confirmando O que a outra pessoa está fazendo E impedir de alguma coisa Mas é tão intrínseco na gente Em como a gente deve falar Em como a gente deve se vestir e Em que músicas a gente deve ouvir E pior, Mas Você tem um conteúdo E você tem músicas que falam a respeito desse conteúdo Se é um conteúdo, como é que tem um estilo? Quem tem um estilo? Estilo? Gospel Como é que pode existir um estilo que se trata a respeito de um conteúdo? Se é um conteúdo, não devia ter Estilo? E pior, né? aí tentam formatar isso Eu tinha uma crise quando eu era adolescente Olha rapaz Porque aí eu com o da minha Rockereza, da minha rock na cabeça assim. Aí chegavam os irmãos na igreja convertido Querendo queimar Ou vender os CDs E, bem Naquela época não tinha Deezer Não tinha Spotify, não tinha esse negócio Que você tem a facilidade de ter hoje Baixar na internet na hora assim. Eu morava no interior para você achar um CD que fosse de uma banda dessa, que não fosse de pagode, era muito difícil você achar um CD importado tinha, um, tinha uns caras assim dos bairros mais loucos, que a gente ia pra pegar os CDs da máfia mesmo assim, importado e tal e era difícil você conseguir ceder esses CDs aí chegavam os caras lá eu vou vender meu CD, vou queimar meu CD eu chegava lá com o que eu quatro. eu digo, você é louco? me dê, <risos> que os outros, você me desse aí e eu ficava nessa crise porque a gente tem esse negócio, você parou de TV. Você saiu do mundo, você parou de ouvir as luzes do mundo isso perturbava a minha cabeça E aí quando a gente enxerga Jesus falando aqui ó, Não posso que eles do mundo Mas que o com o maligno A gente diz Opa, então peraí Como é que é esse, esse, essa questão? Mas, voltando A resposta do como é uma formatação E a gente tem que entender Que A palavra de Deus não vem para tirar a nossa personalidade. Ela vem resgatar a nossa verdadeira personalidade. A palavra de Deus, quando a gente responde esse como, sem se preocupar, ela cria uma forma. Mas a palavra de Deus não, não vem para criar formas, ela vem para dar formas De se vivenciar esse evangelho. Mas não criar formas. Sabe por quê? E antes de eu explicar o porquê disso Tem um outro problema Quando eu acabo de falar isso aqui A palavra de Deus não veio para criar fogos E que Deus disse que ah, A gente não é Para ser retirado do mundo Mas ser livrado do maligno Porque aí tem uma outra galera Que vai pegar esse negócio e diz, Não, A palavra de Deus não que A gente não é formatado no negócio Não existe uma coisa só E aí ela se detém a falar isso aqui diz, oh, A palavra de Deus diz Não Tire eles do mundo Porque eles estão no mundo Não é para sair do mundo E muitas das vezes As pessoas usam esse argumento Para se dar a liberdade De fazer o que quiser Quando logo em seguida A palavra de Deus vem dizer Mas eu peço que o do Maligno E tem muita gente se envolvendo com o maligno Em nome de Não estar tá saindo do mundo Quando a palavra de Deus não me solta não os direitos do mundo Mas os livres do maligno Que é que é o príncipe desse mundo e dessa era Então a gente tem que ter cuidado Para não afirmar nenhuma coisa Nem afirmar outra Entender que a palavra de Deus Não dá uma forma Mas que ela em si mesmo É uma forma Ou é a forma Porque o eu dei-lhes a tua palavra, o que ele diz no versículo 14 O mundo os odiou, Pois eles não são do mundo como eu também não sou Não há do mundo Mas que o livro do maligno Eles não são do mundo como eu também não sou E aí ele joga em seguida santifica os na verdade A tua palavra é a verdade Então quem é a forma? Não é a forma que a gente cria A forma é a própria palavra de Deus E a gente tem que ter na cabeça e esse como gera esses dois problemas que é eu entrar na forma ou eu dizer que não existe de forma não é nenhum nem outro porque a palavra da verdade é que vai santificar nossa vida para que a gente consiga entender o que é esse como tá Rodrigo mas você ainda não chegou em autenticidade porque até que a gente está só falando do valor da palavra de Deus e a gente contra e nem a gente pode se distanciar disso aqui, porque aqui contém a verdade, e nem a gente pode também trazer isso aqui, e mensurar em uma forma, e colocar como forma, mas do que isso, a gente tem que discernir, o que o Espírito Santo vai estar trazendo, a, a respeito disso, porque eu, é diferente, eu dizer que, eu tenho uma forma de viver, e isso é, uma, é a forma, que é essa confusão que as pessoas fazem com a igreja E que eu tenho a vida de alguém E dizer que isso aqui é a forma que eu tenho que viver Então eu entender qual é o caráter de Jesus Cristo Não tira a minha autenticidade Vou tentar expandir um pouco mais isso Eu entender o caráter de Jesus Cristo Vai fazer mais com que eu entenda a minha própria personalidade Porque ao criar uma forma para a igreja eu desconsidero... A complexidade... E a maravilha... E o poder... E a beleza... Que é um Deus que criou... Cada um de nós de maneira... Diferente... Então se cada um de nós... Foi criado de maneira diferente... E cada um de nós... tem uma singularidade... Como é que eu vou supor... Que o que ele quer que eu faça... Um discípulo que faz discípulos... Seja algo... Igual... É impossível... É impossível ser igual Mas ali a gente fica querendo criar, tá, Então qual é a forma? Essa é a pergunta que a gente fica falando E Jesus Cristo tem nos libertar disso Porque quando a gente enxerga A vida de Jesus E o que Paulo nos dizer lá em Galatas capítulo 5 A respeito do fruto do Espírito A gente começa a perceber que Eu não estou tão preocupado mais com a forma Porque a forma é a palavra E o que a forma diz O que a verdade diz que vai me santificar é tratar do caráter de Cristo Então não é como eu vou fazer Num sentido geral Mas é em quem eu vou me espelhar Porque eu começo a fazer a pergunta Está reproduzindo o caráter de Cristo Na minha vida? Está trazendo amor? Está trazendo paciência? Está trazendo... Então quando eu começo a, a me irritar demais Eu não tenho o dizer ah, porque eu sou assim Não, eu não sou assim Eu não tenho o direito de dizer que eu sou assim que às vezes a gente acaba usando a nossa autenticidade E confunde isso com quem a é gente que realmente é E a nossa autenticidade hoje está sendo ditada pela propaganda Já viu como é, que, como é que funciona na moda? A propaganda é, seja você mesmo E aí é todo mundo igual Olha o que a moda está dizendo Cada um sendo você mesmo, todo mundo igual É a mesma mentira contada pelo diabo a respeito da própria igreja, tem que ser todo mundo igual. Não, Deus quer que todo mundo seja diferente. Porque Deus criou todo mundo diferente. E aí por causa disso não tem forma. A forma é a própria palavra. Você não tem como criar nada, você vai ter que dar a palavra para ler. Não adianta o que Rodrigo está falando aqui na frente. Você vai ter que dar a palavra para ler. Porque se você está fazendo o que Rodrigo está falando, e não porque você foi buscar na presença de Deus, já está errado. Porque ele não quer que você passe por Rodrigo e fale. Ele quer que você entre na presença dele. Então, quando a gente percebe que a nossa autenticidade É que a gente toca para autenticidade, eu sou o mesmo. Conversa. Sabe, sabe, sabe de quem é essa palavra? De quem acabou o namoro e vai para a balada para dizer, ah, eu quero curtir. Conversa, está com a mágoa toda folgada na lama e aí vai e vai dizer, ah, eu quero conversa. Aí fica se assim, enrolando com essas coisas. E quando a propaganda vem dizer, seja você mesmo, ou seja você, seja você sempre. Ele está dizendo, isso é o que eu quero Como eu estou vendendo Quando a palavra de Deus vem resgatar Totalmente a nossa autenticidade A palavra de Deus Quando a gente enxerga na verdade Que essas características Do fruto do Espírito São encarnadas em Jesus Cristo Quando aplicadas na nossa vida A gente tem Apesar de Caminhar na mesma verdade Multiformes Maneiras Maneiras de se viver aquilo São personalidades autênticas diferentes Vivendo os mesmos valores Então a igreja é o um lugar Que a gente mais preza Pela nossa autenticidade De acordo com a palavra Porque quando a gente foge da palavra de Deus Quando a gente toma a nossa autenticidade E a palavra de Deus A gente está sendo vendido pela propaganda Na então, verdade a gente está comprando o que a gente não vendendo Pagando caro e se quebrando E se enganando Então Entender essa meio que dualidade, esse paradoxo de que não é para ter forma, mas a falar com Deus é a verdade que santifica nossas vidas, é que faz que a gente entenda primeiro que a nossa singularidade é importante, mas que ela está registrada.
1: Não é pensando
0: quem eu sou, é conhecendo quem Deus é. A nossa singularidade não está em conhecer quem eu sou Ou discernir quem eu sou Mas saber quem Deus é É isso que vai trazer a minha singularidade A tona, a minha autenticidade Cada um pode é digital um digital diferente Então cada um vai me circular De uma forma diferente Sempre baseados numa uma palavra Porque até o seu senso de identidade Ele é uma coisa que você tem E você não pode se confiar naquilo que você tem você tem que se confiar naquilo que a Palavra propõe para você. Então não baseie a minha personalidade. Ah, eu sou assim. Eu buscar na Palavra quem você é. Porque se você continuar por isso, sabe que vai responder a sua pergunta e seus desejos. O primeiro vai responder a sua pergunta de quem você é e os seus desejos. E a Palavra de Deus vem confrontar os nossos desejos, porque ela mesmo diz que o nosso coração ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Então, a gente viu o que Deus quer. Que a gente seja discípulo que faz discípulo. Como? Aí tem uma conta Que é a gente não Querer formatar as pessoas E não clamar com uma singularidade uma individualidade, com uma personalidade Que Deus deseja para a igreja, para cada um de nós Fora da palavra São duas coisas Que Ele quer em nós E aí a gente passa para um outro ponto Que é tá, Então é para a gente ser autêntico A maneira da palavra A forma uma palavra Diz para a gente ser autêntico e tudo que não está na palavra, a gente está tentando ser autêntico fora da palavra, a gente está se escravizando ao que as outras pessoas estão dizendo para a gente ser, ao que o mundo está tentando nos comprar, e a gente passa tá, então como deve ser feito isso? Como deve ser feito isso? E a gente quando começa a olhar os valores da, da Bíblia, dessa palavra que é a verdade vem nos santificar, a gente vê alguns traços, algumas pistas onde isso acontece, e aí, eu vou pedir a ajuda de Lucas aqui no nosso Steam Live da pregação. Bota aí no PowerPoint aqui na hora, que que é, vai escrever algumas coisas, se você conseguir. Se não, você não sobra o no PowerPoint, você abre bloco de notas, você abre qualquer coisa aí que escreva é... Eu queria se colocar alguns pontos onde, o nosso, onde a gente podia responder esse ponto. Baseado na palavra, se dá a folha. O primeiro ponto foi o que eu trouxe aqui Com uma das reuniões que a gente teve. A gente tem a noção de que, porque a gente tem que manter essa capa de quem eu sou e ser autêntico a qualquer custo, a gente acaba criando maquiagens a respeito disso, a gente acaba é, se pintando. Eu, eu acho legal que a música do resgate Diz assim: quem é você quase ninguém vê, E aí citando algumas coisas. Comparar nossa identidade com flores de plástico, cílios postiços. Hálito ou não é? Apesar de cair, hálito e hortelã, e como a gente sai suprindo as nossas ausências de identidade para mostrar para os outros, outros, tentando maquiar esse processo aí. Eu estava compartilhando aqui uma oportunidade que Deus deu De forma miraculosa Depois eu posso compartilhar de novo para quem não estava aqui no dia De como, é, Uma conversa que Deus arranjou de encontro Para mim, de forma muito maluca mesmo assim é, Uma pessoa estava falando a respeito, inclusive desse discipulado E como esse discipulado Ele normalmente ele é baseado naquilo que a gente tem de bom e o título do sermão ser quem você é É importante, porque essa pergunta é muito importante Inclusive para o discipulado Porque Deus quer usar Você Do jeito que você é para discipular a pessoa E aí quando a gente se vê na expectativa De falar de Deus para outra pessoa Ou mostrar o amor de Deus para outra pessoa A gente recorre à forma Quando na verdade Deus queria usar a nossa singularidade Então Alguém vai falar de Deus A gente incorpora aquela voz Porque é o Senhor, porque é Deus E a gente tenta mostrar o do bom de quem a gente é E a gente é esse lado, bom? Não E a gente fica Se a contar alguma coisa ruim A gente vai ser mal testemunho Quando na verdade o discipulado Ele se dá muito mais na nossa vulnerabilidade Do que na nossa bondade Então Por exemplo se alguém chega para falar mal Ou tirar aquela onda do meu trabalho A respeito de um mau casamento ou do, Como é, é uma porcaria o casamento Só casar um em é casado Quem não pensa Quem, quem não entende as coisas Quem já está sendo deixa, Aí vem de dizer Não, cara é Doido, é, casamento é fenomenal o meu casamento é perfeito, fantástico e tal. O que é verdade quando a graça de Jesus mas olha que eu vou contar um exemplo bom, se eu começasse compartilhando com esse cara, é barra, semana passada, ele falou, a gente estava brincando tanto, 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 não um tinha, parecia que cada palavra que ele falava, o outro, e aí eu tive que, deixa eu parar, por exemplo, você sabe, o que fazer a senhora é no espelho, que Deus me dá a graça de entender como é que eu posso sair disso, porque eu estou ficando irritado, ela está ficando eu sei que ela tá falando pra ele, não percebi ainda, mas ele falou, isso. e você compartilha isso, Em que você é vulnerável Primeiro, Deus te identifica com aquela pessoa Ela consegue se enxergar numa situação que você Também está passando E consegue enxergar o poder de Deus Para transformar a vida dela Por que você falou que você É Para é que a gente quer discipular Através do que a gente não é Daquilo como a gente deveria ser Não, discipula através do que você é Discipula, rapaz, eu tenho facilidade de medir, Sabe para quê? Quando a hora do trabalho para entregar na o professor tá em cima da aula assim. ou então quando alguém vem me pedir rapaz tá pronto aquele negócio você diz, tá cara tá filé tá resolvido já e você nem começou a escrever nada daqui você tem para entregar quando você compartilha esse cara tem uma é, é interessante como a gente tem quando você compartilha com alguém imagina você compartilha com alguém é interessante como a gente tem a ah, sendo o reconhecimento né ele tem a facilidade de me por tipo, uma coisa. Eu me, me pego às vezes um negócio desse, e disse, só Deus para cuidar da minha vida um negócio desse, porque eu faço isso no lixo, cara. Eu quero mudar muito minha vida nisso aí, muito, muito longe. Quando você compartilha isso aí, você diz, nossa, aqui é esse cara. Porque ele não está me, me colocando no lixo, ele está dizendo que a graça de Deus tirou o do lixo. É diferente. Então você começa a perceber que no discipulado, Deus está mais preocupado com quem você é. E não quem você deveria ser. E você começa a compartilhar as coisas com as quais Deus tem trabalhado na sua vida. E Deus quer usar a nossa vida na vida de outras pessoas através da nossa singularidade. E não como Rodrigo acho que deveria ser usado isso na vida da pessoa. Só que para isso, a gente tem que primeiro discernir a forma, da, da forma, a gente tem que discernir de quem a gente é... Por do que o que a propaganda vende para a gente... De servir o singular do individual... Porque o que dizem é que a gente tem que ser individual... O que a gente tem que entender é a nossa singularidade... A nossa autenticidade versus a nossa vulnerabilidade... Quando a gente se torna vulnerável é que a gente é mais autêntico... E por último... A nossa adicionabilidade, eu vou falar essa palavra aqui, eu acho, e a nossa intencionalidade. E aí eu queria que Giovanni me ajudasse aí. Com algumas características que talvez fossem facilitadoras de um discipulado. A primeira é saber, conhecer. Primeiro é conhecer. Você tem que primeiro entender qual é a história que você quer contar. O que é que está sendo contado nessa verdade aqui? O que é que Deus já fez? O que é que está aqui? Então você conhecer essa história é completamente diferente Se você está falando de algo que você não conhece Como isso pode ter efetividade? Até para falar da sua vulnerabilidade Você tem que entender como a graça de Deus age nessas horas então, Você tem que conhecer A segunda coisa que você tem que fazer É escutar E aí está tá duas, duas coisas que se juntam Conhecer e escutar porque a maioria das vezes a gente chega na presença de Deus para falar. por a gente tem que passar mais tempo escutando. Escutando primeiro o que ele já fez e depois escutando o que ele quer que você faça. Porque ele A gente escuta a palavra de Deus, o cara é classe agora a pouco. A gente E o que é que eu tenho que fazer? Não para, contempla. Diz: Onde é que eu estava? Quando eu falou isso? Quem é estava que presente? Senhor, fala mais. O que, é que o senhor falou a respeito da minha vida, a respeito disso? O que é que eu preciso mudar e tal? E o que é que eu posso fazer para mudar? Então, escuta, escuta, cada vez mais escuta. Escuta para trás o que Deus falou através da tua história e escuta para frente. Em que missão ele está te dando naquele momento do discipulado. Mas a gente está pensando nesse discipulado o tempo todo, porque nós somos discípulos que fazem discípulos de Cristo. Conhecer e assim, escutar. A outra coisa é celebrar. Quando a gente entende nossa vulnerabilidade A gente passa a celebrar A vida, festas Com muito mais Autenticidade Porque quando a gente Confunde a nossa individualidade Com a nossa autenticidade A gente acaba Celebrando por coisas que a gente não deveria Mas também quando a gente Pega a forma e coloca aquilo ali com todo mundo tem que ser desse jeito A gente acaba não celebrando E quem é que mais deveria celebrar? comum, um, senhor o povo de Deus. A gente tem ser conhecido pela galera que mais festeja, pela galera que mais está celebrando as coisas, porque ele vai viver a vida eterna. Então nosso coração que transbordar ele vem com tudo, a gente devia fazer festa para tudo, celebrar tudo, fazer a minha palavra. As pessoas que celebram. Então quantas festas de, de, de aniversário, quantas é, celebrações nas quais você está presente? Porque eu e você devíamos ser parte da transformação do vinho que Deus coloca nas festas. E para isso a gente tem que estar na festa. Mas com missão. A gente vai para a festa e a gente consegue aproveitar o que está acontecendo em missão. Porque se você não está em missão em algum lugar, tem algum problema. Se você está na roda de amigo, e você não está em missão, você não sabe qual é a missão de Deus. De naquele momento daquele relacionamento, tem algum problema. Você não foi buscar de ah, Deus, você não foi escutar. Porque se você está em qualquer momento da sua vida, Deus quer usar a sua vida. Então se você não escutou o que, é que você está que é que fazendo ali naquele meio, e você está aproveitando, você está em missão, talvez deva ter alguém em missão para tentar converter você. Uma roda, talvez, de jeito incrédulo. Você está no trabalho, curtindo almoço ali Alguém puxa um assunto, nada a ver E você vai lá escutando Está nem aí, você não tem que fazer nada aqui agora não Daqui a pouco viu uma pessoa que não é nem de Cristo E aí fala um negócio com uma verdade Que é sair da sua boca Porque então, você não fala em missão Então a gente tem que escutar que a gente tem que celebrar A gente tem que celebrar, depois de escutar Porque se a gente, a gente escuta a respeito do que Deus fez a Escuta a respeito do que Deus quer fazer na nossa vida A gente tem que ir em missão uma rodinha minha Não tem pra outra Discipular também a sua singularidade... festejando... conhecer... escutar... celebrar... a gente tem que também... descansar... e entender que quando as pessoas enxergarem na nossa vida... pessoas que descansam de ter o controle de tudo... Pessoas que descansam de ter o controle de tudo, a gente começa a passar o poder de Deus para a vida das pessoas, porque elas enxergam que o poder de Deus está circulando a nossa. Se a gente é aquele que tem que estar tá fazendo tudo o tempo todo, e a gente não consegue mostrar para as pessoas que o que Deus está recriando na minha vida, vindo do que eu tenho dele, a gente não consegue passar isso para o outro. Tem mais dois pontos. E eu só vou falar de mim. É que a gente tem que abençoar. Já parou com a Sua Semana? Já pensou para parar com o Já parou para pensar? Já parou para pensar que a sua semana seria diferente. Se você estar aqui pensando em três pessoas que você vai abençoar essa semana, Abençoar através de palavras, através de ações, através de dons, através de presentes, não sei. Já pensou como o lugar que você frequenta? A sua volta? Está ali muito, muito mudado. Se você pensasse em como você vai abençoar, pense aí, três pessoas que você pode abençoar na sua vizinhança. Pense aí, três pessoas que você pode abençoar no seu trabalho. E sai com esse vida de missão. Né? Então, conhece a Deus, escuta a Deus, celebra com as pessoas, tem festa do filho da pessoa, fala celebrar com ela. E diga, eu estou muito feliz pela vida do seu filho, que mandei saúde. Você está sendo conta de Deus ali na vida da pessoa. Se não tem ninguém para celebrar com ele, vai ter gente do outro lado falando para ele, dizendo assim. A paz não aproveitava, não aproveitava, não aproveitava, não aproveitava ele está deixando o filho deles sem dele Sem aproveitar Quando você vai para a festa das pessoas Inclusive na vida, da vida dos filhos Você celebra um como essa relação importante. Você está sendo pouco com Deus Então vamos conhecer, vamos ouvir Vamos celebrar, vamos descansar E vamos abençoar Que nós somos discípulos de Jesus Que fazem discípulos Jesus Entendendo a diferença da forma para a forma Entendendo a diferença Da individualidade para a singularidade Jesus quer que nós sejamos autênticos. Mas não autêntico que não está baseado Se eu vou ouvir autenticidade Não está baseado dentro do Espírito ok. Porque no dia que você for uma pessoa amável Paciente, longânima E com domínio próprio Sendo você mesmo Você vai brilhar As pessoas vão ver o brilho de Jesus em você Porque elas vão enxergar o caráter de Jesus nas sua singularidades. Quando a gente tenta Buscar essa singularidade Fora do Espírito E eu volto a falar É massa porque Paulo fala Quer discutir Bíblia, quer discutir tipo Teologia Quer discutir, pode discutir o que quiser Mas conta isso aqui, não tem lei não Acabou o assunto Amor, paz, unidade felicidade Acabou, pronto Botou, não sei o assunto tem discussão sobre isso Então tem isso aqui Está buscando singularidade nisso aqui Beleza Está acontecendo que você ficar com menos mesmo homem próprio Correu Dá de para continuar com essa Acabou por aí Então a nossa singularidade ela se encontra na verdade Que nos santifica E dessa forma A vida de Jesus Vai iluminar vida de outras pessoas Em seguida quando ele diz, vamos, façam um discípulos de todas as nações, sejam discípulos que fazem discípulos, Aí a gente pergunta, beleza, pode Jesus. Com, como? Eu disse, com quem você é? E entender quem você é, não é clamar, ou se alegrar, ou gritar para as outras pessoas quem você é, é Entender primeiro O perigo de quem você é Se você não entende o perigo de quem você é Você não vai se deixar de ser transformado Para que o seu caráter se transforme No cara dentro do você. Então seja quem você é Não buscando forças, Buscando singularidade Mas estando disposto a viver Em intencionalidade O evangelismo discipulado Não acontece por acaso Dentro de Deus na sua vida não acontece por acaso. Senhor coloca aí alguém. Não. Você tem que ir para o trabalho orando pelas pessoas que você vai abençoar. -se. Você tem que estar no colégio orando as pessoas que você Senhor, como é que eu posso abençoar? Fulano, fulano, fulano. Quem está perguntando? Como é que fulano Quando acertar Jesus? Jesus não Jesus quis que você fosse orando. Isso não. Ele quis que ele enxergasse em você, Jesus. Então se Jesus estivesse, o que eu estaria fazendo? Abençoando. Como é que você pode abençoar a vida daquela pessoa? Como é que você pode reproduzir na sua singularidade, na sua autenticidade, o caráter de Jesus? Porque ele nos transforma mais do que isso. A glória de Deus na vida de Jesus, e a transmissão disso para os discípulos, ele vai dizer que eles têm agora, eles têm agora a alegria plena. Enquanto a gente estiver buscando nossa identidade em coisas que não são. Aquilo que vai santificar a nossa vida, mais que isso, vai fazer a nossa vida brilhar. a gente não vai conseguir ter com que isso a gente vai conseguir cumprir a missão de Deus, porque a missão de Deus é ser embaixador de Jesus, se tornar discípulo de Jesus, fazendo discípulo de, de Jesus. E você só consegue fazer discípulos de Jesus, sendo com Jesus, você só consegue fazer com que a pessoa entenda o amor de Cristo, o amor de Cristo, você só consegue. A perfeição da busca de caráter de Cristo, teve essa mesma busca. Mas na medida você busca a perfeição, você consegue derramar a graça. Não adianta buscar a perfeição, você vai gerar julgamento. Não adianta buscar a graça por amor de Jesus, você vai gerar a destruição na vida do outro. Você está vendo ele se destruindo, não está dizendo nada para ele. Então, quando a gente busca na palavra da verdade, Deus santifica a nossa vida, o caráter de Jesus, vive através de nós. A gente consegue derramar a graça e buscar a santidade a gente. É discípulo faz. Amém? Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir um pouco mais, Senhor Deus Da oração do teu filho por nós, Senhor Deus Que a gente consiga, Pai, entender o como fazer discípulos, Senhor Deus Que a gente possa querer te conhecer mais, querer te ouvir mais Querer descansar mais em ti, Senhor Deus E querer abençoar a vida das pessoas, Faz com que isso seja uma verdade no nosso coração. O Senhor não está preocupado aqui nesse ajuntamento, Senhor Deus, simplesmente do que está acontecendo aqui. O Senhor está preocupado no encontro que a gente está tendo aqui com o Senhor. Isso é o mais importante, Deus. Estar na tua presença. Sabendo que quando a gente abre essa palavra, Senhor Deus, o Senhor fala com o no pai. A gente te agradece por isso. Bensura nossas vidas. Transforma nossas vidas nos ajude, Pai, a pela Tua graça transformar com muitos outros, para os próprios discípulos que fazem discípulos a tua igreja precisa fazer discípulos, mas nós precisamos ser discípulos, Pai, que fazem discípulos do jeito que a gente é Deus. mas quem a gente é está na Tua palavra Deus. Tua palavra é a verdade, Senhor, nos santifica na Tua verdade, Senhor. em nome de Jesus nos leve em paz, Senhor Deus, que essa seja uma semana abençoada, não só nas nossas vidas, Senhor Deus, mas a prova de glória das pessoas que o Senhor vai nos colocar por então, em Em nome de Jesus, amém. amém.